0: A partir de agora, o melhor do esporte cearense, você encontra aqui. Informações, entrevistas e muito futebol. Arredados por futebol. Apresentação Andy
1: Oliveira. Oi galera, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, boa madrugada para quem tá nos ouvindo agora no Arretados por Futebol, agora no episódio de número 47. Então a Oliveira já tá aqui, olha, na área, já super ansiosa, porque e mais ainda mais feliz porque o nosso Fortaleza Tricolor realmente foi inteligente. Esses caras foi demais. E ele sim, olha, fazendo história porque eles foram classificados aí pela Copa do Brasil, pelas semifinais e o coração do Tricolor. Como é que tá, hein? Tá aí transbordando de alegria, né? Então vamos lá. Hoje tem sim, olha, muito papo, claro, a gente vai conversar com o nosso amigo, o comentarista Wesley Rodrigues e também reportagens hoje com o nosso Willy Sullivan, né? O nosso querido Willian, ele... O Willian, ele está, ele está de volta, né, fazendo aí algumas reportagens com a gente. Mas você vai ficar agora por dentro. O que, que a gente viu? Alguns lances, algumas novidades também, claro, falando aqui sobre o Fortaleza. Então, agora eu vou falar aqui com o Ezio, que ele já aqui está na ponta da linha, falando com a gente. Oi, Ezio! Seja bem-vindo!
2: Boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, tanto invés com o outro, né? Pra quem estiver assistindo aí, <risos> escutando né? o podcast aqui, do arretados. E, Anne. mais uma vez, nós estamos aqui, né?
1: Olha só, Ezio, é a emoção realmente do Tricolor, porque tá a mil, né? Porque a gente sabe que agora o Fortaleza tá com aquela situação, assim, questão de técnica e tática, não tá muito bom, porque passou aí esses cinco, seis jogos sem vencer, mas aí na quarta-feira ontem nós tivemos aí uma prova e comprovamos aí que é, até mesmo o próprio Voivoda, ele deu aquela mexida, né? No, no seu time, vê muitas novidades também, é, gols, né? Principalmente do, do Henrique, né? Enfim, a gente vai estar tá comentando sobre isso aqui, mas a gente vai fazer um pouquinho da refrescagem, né? O que aconteceu no primeiro, né? O Fortaleza que jogou fora no Modubim e que realmente foi um jogo bem equilibrado, né? Quando eles jogaram lá no Morumbi, foi tomado realmente o, pelo Tricolor Paulista eh, tiveram vários erros também na partida, né? Como a, aquela, não sei se vocês se lembram e principalmente os nossos ouvintes do, do Volpe, né? Daquele gol do, do Pikachu, também do Romarinho também teve dificuldades o Fortaleza e assim na questão da escalação desse jogo da ida deu claro deu aquela mexidinha sim mas não teve na minha opinião aquela minha visão aquele jogo conceituado eles que estavam um pouco perdidos né porque como o São Paulo era o mandante da casa eles realmente ficaram muito trancados né muito trucados e depois como o São Paulo teve aqueles gols, dois gols, né, do, do, aos 24 e 34 minutos, 10 minutos só para poder resolver a partida deles, né, e conseguiram a classificação, assim, entre aspas, né, é, também para eles se manterem a, a tal da chance da classificação, mas no segundo tempo tudo se inverteu. O Fortaleza que jogou muito bem, por sinal, fez gols, se eu não me engano, que eu anotei aqui, um, aos 10 e 47 minutos do segundo tempo. E que foi massa também, realmente, no primeiro tempo. Não foi tão aquela pegada toda, não, mas no segundo tempo foi aquele jogo, sim, de expectativas, de um comportamento, assim, bem espetacular, da minha opinião. E, realmente, o placar, para mim, foi muito justo. O Fortaleza até mesmo no segundo tempo teve aquela, é, aquela entrega, né? E, e eles sempre buscando, até achando a saída para poder ter esse resultado e tiveram, né? Eles tipo assim, assolaram mesmo, abalaram mesmo o São Paulo e, e que nesse jogo da volta, é, na verdade o primeiro, né? O primeiro foi um clássico assim com gosto de vitória, também de muitas expectativas. esse jogo da volta, agora que a gente vai comentar, realmente foi um jogo bem acima do esperado, foi bem bastante, é, na verdade, disciplinado, na minha opinião, jogou mesmo, foi bem soberano, e com essa classificação inédita do sem, da semifinal da Copa do Brasil, foi uma atuação bem elástica e o placar bem justíssimo. E assim, Ézio é uma classificação com a chave total do Fortaleza, apesar de, de perder as seis rodadas no Brasileirão, sem conquistar uma vitória sequer, e que veio esse momento mais que especial que foi essa classificação pelas semifinais da Copa do Brasil, ou seja, é, voltar a jogar como estava jogando, se consolidando, quando estava atuando bem é, no comecinho desse primeiro turno, né, do, do Brasileirão, era era esse, assim, na minha opinião, era um, um jogo que estava preocupando mesmo seus torcedores, torcedores do Fortaleza, perdendo aquela essência, entendeu? E o importante é que teve, sim, nessa jogada agora, do jogo da volta, teve oscilação diante de, de um time que se expressa um melhor, que na minha opinião, eles não estão assim, sendo os melhores, mas foi uma equipe que deu realmente uma mudada no astral, eu estou falando agora do Fortaleza, é, também uma, uma escalação que tinha também observado, que também não foi nada mal. Foi, foi bem bastante ofensiva e que trabalhavam realmente do começo até o fim da partida, não é o Oésio?
2: É, pra, bem, Anny, pra gente começar a falar a respeito do Fortaleza, a gente vamos dar só uma recapitulada um jogo que aconteceu lá em São Paulo, né? Uhum. É, Acredito, o Fortaleza, naquela época, ele estava é, tendo uma campanha nos últimos três jogos, antes desse jogo, de uma vitória e dois empates, né, que foi a vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque e os dois empates contra Santos e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. E aí veio a Copa do Brasil a calhar, né, é, um jogo contra o São Paulo, um São Paulo que, é, na época, né, né, dessa primeira partida do, do empate... É, Vinha de duas vitórias e uma derrota, né? É, no caso, os dois, as duas vitórias é, em cima de Grêmio e, e Sport Recife. E a derrota, né? Aquela derrota 3x0, né? Sobre a, sobre a equipe do Palmeiras, que eles perderam na Copa Libertadores, que é, definitivamente desclassificou o time da competição. Então, eles já vieram para aquele jogo é, muito focado no, no que diz a gente precisa avançar na competição se a gente quiser alguma coisa para essa temporada, né? Uhum. E veio muito nisso, até mesmo naquele jogo contra o esporte que eles venceram, eles comparam alguns jogadores, justamente para essa partida. E uma escalação que o São Paulo fez da equipe lá do, do Crespo, né, que foi até uma quarta é, de final aí, o um confronto de argentinos, né, o Crespo de um lado, o Goyoda no outro, uhum. né? E a equipe do... São Paulo, ele veio com uma equipe bem armada, né, que tinha aí é, como, um, como um, jogadores né, principais, o Pablo e o Rigoni, né, que uhum. veio, e o, o, o Rodrigo Nestor, tem os destaques, e aí o Daniel Alves, que estava lá nos seus últimos momentos, né, pelo São Paulo, né? Hoje que nós viemos, ele sair. Já a equipe do Fortaleza, é, ele estava entrando naquela espiral que que a gente sabe, né? Aquela espiral de resultados que não estava saindo de empate, de derrota, né? Depois do jogo contra o Palmeiras, estava no começo, entendeu? Uhum. Então ainda não estava a, a, aquela situação, né? E, e também a gente for contar é, naquela partida o era o trio de ataque, né? No caso, os dois atacantes, no caso, né? era o David e o Wellington Paulista, né? E já nessa partida de agora no Castelão, foi o Wellington Paulista e o Edinho, já, foi, já deu uma mudada, né? Uhum. E o time é, vinha com, também com o Matheus Vargas fazendo esse meio de campo, né? E a gente sabe que o Matheus Vargas não vinha num bom momento. E naquela partida, ela estava se desenhando por um equilíbrio. Quando foi no segundo tempo. Aí aconteceu os dois gols do São Paulo, que foram mais ali é, depois dos 20 minutos, com os dois gols do Rigoni, né? Se a gente for falar naquele aquela, no, aquele relógio né direto, né? sem contar 45, 45, ele fez o gol 69 e 79. Isso, isso seria basicamente ali é, entre os 20 aos 30 minutos do segundo tempo. E aí foi um banho de água fria para a equipe do Fortaleza, que quando muitos pensavam que essa derrota iria dar um peso muito nas costas e levaria isso aqui para a Fortaleza, é que o Oda foi, foi agressivo, né? Uhum. É, sacou aí o Ederson né? sacou o Ederson, sacou o Matheus Vargas e o, Luca, e o Lucas Crispim, né? e aí botou o Robson o Angelo Henrique, o Edinho o Romarinho, entendeu? Ele foi renovando e aumentando a intensidade do time do Fortaleza, dando gás e aumentando o número de pessoas lá na frente e aí foi o que aconteceu graças a esse volume de jogadores né? ele vendo naquela ali por volta dos 30 mais ou menos 35, 38 minutos, ele, ele disse, vamos com tudo. Ou a gente faz um gol para poder vencer por um a 0 por aqui, para os pentes, seja lá que Deus quiser. E ele apostou e deu certo. Por volta dos 38 minutos, o Iago Pikachu fez o primeiro gol, né do 2 a 1, um, e aí reacendeu a vontade do Fortaleza, que tanto é que nos acréscimos né, por volta dos 48 minutos a, último, a última rodada do relógio. O Romarinho, numa jogada do Ângelo Henriquez, né, que cruzou a bola na área, estufou, né, se jogou com e a bola resvalou e entrou dentro do gol. Um empate que, de certa forma, é, deu um gás aí pro Royoda, nos próximos jogos do Brasileiro e um jogo da volta. Né? o jogo uhum. da volta nessa primeira partida a gente, se eu for olhar nas estatísticas o São Paulo ele tinha tudo para vencer essa partida tinha um controle da partida só que nos minutos finais o Fortaleza foi, foi assertivo tanto é que esse resultado foi de certa forma boa para a equipe do que Fortaleza que no jogo da volta né? é, vindo aí de resultados negativos e até mesmo uma derrota que a gente sabe no último, no último domingo contra o Atlético de certa forma não abalou, não abalou, tanto é que nas entrevistas é, que eu fiz é, pós-jogo né, pela, pela Pitaguari AM, é, o, Uyoso, o Uyoso foi claro, ele disse que o jogo contra o São Paulo, o jogo com o Atlético não afetaria o time para o confronto contra o São Paulo, não afetaria, que uhum. o time estava consciente, o time sabia o que tinha que fazer, e foi o que foi, e foi, e foi dito e feito que aconteceu ontem. Né? Ontem eu não vi o Fortaleza que eu via é, em campo, era um time mais coeso, era um time mais consistente, tanto é que mesmo não estando muito tempo com a bola nos pés, é, ele foi cirúrgico, cirúrgico, principalmente ali... É, no segundo tempo, para poder fazer mais dois gols, né? E praticamente fechar a tampa do, é, a tampa do caixão, mesmo com o gol do São Paulo. A equipe foi mais consistente, né? Foi cirúrgica. Tanto é, O Anny. Que o Fortaleza terminou a partida somente com 36% de posse de bola, enquanto a equipe do São Paulo teve 64% de posse de bola. Uhum. E foi uma posse de bola do São Paulo, uma posse de bola que não conseguia fazer é, o que queria. Por quê? Porque encontrou na equipe do Fortaleza uma equipe consistente. E o que faltava para o Fortaleza nos jogos do Brasileiro, teve que sobra nesse jogo da volta aí, é, nessa partida. Lembrando que o Fortaleza chutou mais, teve é, chance, chute de gol a gol dentro do de gol mais do que a equipe paulista e foi premiado aí com os gols, principalmente o, o primeiro gol do Ronald, que eu até fiz a pergunta o Ronald, ele disse que não foi só o gol dele, foi o gol do time para ele, na opinião dele, né? Uhum. que esse gol deu tranquilidade com deu tranquilidade o Fortaleza durante toda a partida, porque eles a partir do, do gol que foi aos 21 minutos do primeiro tempo, eles ele trouxe uma insegurança para o time, e que você vê nos lances, era, era difícil o São Paulo conseguir ter uma, um, uma boa oportunidade. Contando também, a gente pode ressaltar, o desempenho, do goleiro Felipe Alves, que voltou em grande estilo. Eu me lembro de, um, de uma jogada, se eu não me engano aqui, não esqueço, foi do Rigoni, que ele venceu tanto o, o Jussa como o Ederson na corrida, no contra-ataque, e quando foi pegar no contra-pé do goleiro, o Felipe Alves. É, uma ótima reação, jogou a bola para esse campeão. Então, para essa partida, é, valeu para a minha premiação, na minha opinião, a equipe como um todo, não digo que teve um destaque isolado, foi equipe como um todo, como o próprio Voivoda fala, ele não fala de uma pessoa, ele fala do time todo, o time é, foi mais coeso, né? E foi histórico. Tanto é que a repercussão, Mane, no, no, no hoje, né, no caso, nessa quinta-feira, que a gente está aqui conversando, foi grande. O Fortaleza ter ido para a semifinal pela primeira vez no Ocópio do Brasil, lembrando que essa competição foi criada no início dos anos 90, né, é, para ser uma, uma forma de disputa mais democrática, né? Uhum. E que se reúne todos os times do nosso Brasil, né? todos os campeões estaduais mais convidados, né? os melhores ranqueados, é, segundo a, a, o ranking da, da CPF, mais os campeões regionais, né? que a gente sabe: Copa do Nordeste, Copa Norte, né? Uhum. Todos eles reunidos para um, um campeonato que, é para mim, é o um, é um campeonato brasileiro, mais brasileiro do que, o que a gente é, acompanha, nessa, que é o Brasileirão. E fez justiça. Eu acho que hoje o Fortaleza, pra, nessa partida, ele foi muito mais preparado. E uhum. sobre as alterações que você falou, eu achei muito interessante, porque eu estava até, um até um dia desse... É, conversando com o Anastácio de Castro, grande jornalista, grande narrador, né, no caso, hum, da Jovem Pan de Fortaleza, e eu disse para ele que o Romarinho né, ele seria uma peça interessante para armar a equipe do Fortaleza. Porque como o Lucas Lima, que é o. o que veio para ser o titular da posição, não pode jogar a Copa do Brasil, eu acho que ele seria interessante porque ele traz uma coisa diferente que o, que o, o Matheus Vargas não tá estava entreg, entreg, é, entregando né, para o Voivoda. Porque uhum. o Voivoda gosta de um Meia ali, aquele Meia, que seja o cérebro da equipe e que seja válvula até de escape os pontas, né? Pro Iaco Pikachu e por Lucas Crispim, que às vezes pelos adversários conhecerem o Fortaleza eles já fecham muito a, as laterais de campo então ele seria aquele ponto para dar ainda mais é, volume no ataque do Fortaleza e o Romarinho viu a calhar é um atacante? é, ele é um atacante, mas ali fazendo a função de meia, ele vem conduzindo a bola para os atacantes né? não é aquele meia cerebral mas é aquele cara que conduz e isso de certa forma dá um poder de fogo e outra surpresa pra mim é o Edinho, né? O Edinho saindo entrando na partida uhum. é, pois o Edinho há muito tempo, o torcedor do Fortaleza pedia pro Voivoda uma oportunidade pro Edinho jogar. E a gente sabe que é difícil, né? Você tem o David, você tem o próprio Romarinho você tem aí o Robson, né? Todos eles que jogam como segundo atacante e ainda tem o Oswaldo né? Que tá machucado, tem o, o Igor Torres. Aí fica complicado pro Edinho jogar, né? Porque para mim o Edinho, dentro do Fortaleza, ele pode funcionar como um, um, um ala direito, né? Sendo aquele, digamos, reserva do Pikachu, caso precise, ou como, como segundo atacante, como foi na partida de ontem. E eu até, é, é, na minha opinião, ele poderia ter rendido mais se ele tivesse, mais, tivesse uma sequência aí de jogos.
1: Então assim, sobre essa relação né, que você é, falou agora, né, alguns pontos aí dos, dos jogadores, realmente sobre a questão do elenco, o Ronald que marcou os seus, seus 20 minutos, o gol, né, onde recuperou aquele passe lá do Lisieiro e avançou pelo meio, chutou naquela entrada da área... E a bola saiu rasteiro, passou debaixo daquele lá do, do volpe e marcou realmente aquele gol. E assim, na minha opinião, até que no primeiro tempo, Ronald e Romarinho, sim, estavam bem, atuando demais. Sempre pressionando e deixando a equipe mais inteira. Já no segundo tempo, aí o Voivoda lá, né, começou, deu aquela mexida. E o Henriques, né, que entrou no lugar do WP9. E aos 36 minutos também não esperava realmente, nós não esperávamos, né principalmente o Tricolor, o torcedor é, fez de, de cabeça o, o gol e o David também aos 46 minutos com a finalização com o pé esquerdo no meio da área e com a assistência aí do, do Tite e fez realmente um baita gol, realmente o, o David assim começando a... A se soltar mais, se abrir mais principalmente, porque nas últimas rodadas eu realmente senti que ele estava um pouco preso. Também o Robson, com Robson pelo que eu entendi assim, não, fal fa é, não falando do Robson, né, que não tem nada a ver com esse assunto mas assim, realmente o Robson das últimas vezes, principalmente essa última agora do jogo contra o Atlético Mineiro cara, muito sumido e realmente precisa sim dar uma bastante melhorada nas finalizações, né? Isso que a maioria do torcedor tricolor vem re, é, repetir e vem muito a criticar sobre isso, é, essa falta de atenção, principalmente nas, nas finalizações do próprio Robson, né? Mas aí voltando... Oi!
2: Mas, Anne nesse ponto do Robson, eu acho que eu tenho que dar só uma ressaltada. Hum. É, eu entendo que o, Forta... o torcedor do Fortaleza hoje, né, é, ele está animado pela campanha que o time faz, né? que é uma uhum. campanha que eu acho que poucos esperavam disso. Né? Mas a gente também tem que é, dar uma ressaltada que o elenco do Fortaleza ele tem o seu limite. Claro. Ele tem, um, é, tem o seu limite. E o Robson, eu sei que o torcedor pega no pé do Robson, né? porque ele perde algumas oportunidades, mas vamos lembrar que o Robson ele passou pelo Curitiba. O Curitiba, claro, ele teve seu destaque. Mas digamos que o Robson, o Curitiba, é, de sete chutes que ele, que ele dava, é, quatro iam para fora e o resto ia, e o, e o restante, né? No caso três, ficariam pro, pro goleiro defender a bola entrar. Né? Então, uhum. se o Robson fosse daquele, que, por exemplo, chutava às sete, e as sete ia pro dentro da área do gol e, por exemplo, três delas estariam dentro do gol, ele hoje não estaria jogando no Fortaleza, né? Então, uhum. acho que o torcedor tem que tá, estar tem, é, tem que estar tá feliz pelo momento tem, beleza mas eu acho que ele também não pode é, querer Botar pressão pra cima do time, né, porque o time, ele, ele, apesar da boa campanha que tá fazendo, eu acho que o torcedor tem que ter um pouquinho de calma, porque não vai ser todo jogo que o Fortaleza vai dar show, não é todo jogo que o Fortaleza vai ganhar, entendeu? Então, uhum. tem que ter um pouquinho de calma e curtir o momento. Curtir um o momento. Eu não estou dizendo, ah, vai ser para sempre? Não, eu acho que não vai ser para sempre não, mas é, que o torcedor curta a todo momento, a cada momento e que dê apoio para esses jogadores. Não somente nas vitórias, mas nas derrotas também, porque às vezes pode ser que por um detalhe não tenha saído o vencedor. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência, tanto com ele, como o Elton Paulista, com o Anderson, com, com o André Henrique, que, é, que
1: entrou na partida e fez o gol. Eu
2: uhum. acho até uma boa sacada do Voivoda, do Voivoda, que foi, a, no segundo tempo, ele ter é, sacado, no caso, o, o Ronald, né? Uhum. E botado o Jackson, né? E aí pega o, o Matheus Jussi e ele traz para o meio de campo, né? Pro meio de campo, já que ele tinha se escalado como zagueiro, ou ele de volta para o meio de campo para fazer aquela dupla com o Ederson. E aí as outras alterações são aquelas alterações que eu acho que é para poder manter o ritmo do time, que foi a saída do Lucas Crispin e a entrada do, do Bruno, do Bruno Melo, né? Que deu, além de manter aquele apoio de ataque. É, também trouxe uma consistência mais defensiva, eu acho que foi até a ideia dele, foi de fazer isso, né? É, e a entrada do Matheus Vargas no lugar do Romarinho, porque, é, como eu lhe falei anteriormente, o Romarinho, apesar do Matheus Vargas não entregar é, a, é, de parte ofensiva para o Rojoda, mas ele entrega quando, quando é no caso da reposição e da marcação. Né? Então, fez com que a equipe ficasse ainda mais coesa no segundo tempo e aí deu, deu aqueles dois gols, que foi o do Henrique né, e do David. Por quê? Uhum. Porque eles, tiv eles tiveram liberdade para trabalhar porque iam ter justamente ali a, é, a cobertura. É Só esse ponto que eu quero frisar aí para você, Ani, para as pessoas que não acompanham o podcast. Torcedor do Fortaleza, curta. Momento. agora também não vamos botar uma pressão desnecessária às vezes no jogador uhum. que pode ser que numa outra partida ele pega e faça o gol da vitória então vamos ter um pouquinho de calma e curtir o momento
1: com certeza Ézio é, até agora assim voltando um pouquinho sobre o desempenho né e comparando sobre que a, a o desempenho do David né que estava lá né no banco que até os 45 minutos lá estava lá esquentando deu aquela assistência lá do gol do Henriquez e ainda fez o, o terceiro gol. Eu tava aqui imaginando, é igual aquela música antiga do, dos Paralamas, né? É, entrei de gaiato no navio, né? Entrou, entrou assim de gaiato mesmo, entrou e fez aquele gol. E aí o coração do Tricolor ficou mais aliviado ainda. Também até a princípio eu gostei também, sim, da, da atuação do Edinho, mas assim, tava tentando... É, se encaixar realmente com algumas peças lá E tava um pouco sumido Na minha opinião, mas também jogou bem Também o, w, o WP9 Também jogou muito bem Sim, teve algumas falhas Mas tudo bem, a gente acredita que nos, Nas próximas rodadas ele dá Aquela consertada E também eu acredito que também que o Voivoda Deu aquela bela arrumada na casa né? Ou seja, na própria escalação E que ficou uma perfeição a, a escalação do começo até o fim Né? Uhum.
2: Ele viu que tinha alternativas, que ele tinha uma alternativa para mexer no time. Porque a gente via que ele sempre mantinha aquela escalação, né? Uhum. E às vezes a gente fica... E o torcedor ficava às vezes pensando, será que o Ruiz só confia nesses 11 que ele está jogando? Será que ele não, ele não tem que dar uma olhada mais para o banco para poder em alguns jogos? É, porque o Ruiz é um cara muito estudioso. Isso eu percebo... bem. Uhum. Que vai ter partidas, por exemplo, Rani, que o David não vai dar para o David jogar, porque o estilo do adversário não casa com o dele, né? Uhum. Ele só sobressair. Às vezes ele vai pedir um time que tenha mais, digamos, uma força aérea, né? Um jogo de, de imposição de força. Aí ele vai ter que precisar, por exemplo, o Manuel Henrique e o Wellington Paulista. Ou ele vai pegar um adversário que, por exemplo, dá espaço para jogar com velocidade. Aí seria interessante você ter o Romarinho, o David ou o, 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 o Robson, Robson. É, para sair jogando. Vai depender muito do adversário, né? É por isso que eu digo assim, que ele, ele tá... Agora esses jogadores tem, que estão no banco, eles têm que entrar e dar resposta, para poder justamente o Oiola ser mais tranquilo para poder. É, mexer no time durante, o, durante os jogos. E a gente já tá começando a, a perceber que alguns jogadores vão começar a ganhar um pouco mais de espaço. Como, por exemplo, o Ronald. O Ronald é, que fez o gol. Já, isso vai aumentar a confiança dele. Vai dar opção pro, pro Goiuda. Uhum. O Edinho Se o Edinho ele t, tiver mais sequência de jogos, eu sei que ele vai pegar uma confiança. Aí vai ter mais outro jogador que o o Ilda vai ter o Anjo Henriquez. Ou se o Elton Paulista não tiver no dia dele, ele já está ali pronto para poder entrar, entendeu? E, e é isso, eu acho que é aí por aí que o Ilda vai ter a opção para mexer no time de acordo com o adversário. Por quê? Porque é um cara que entende, ele sabe como é o caminho das pedras. Mesmo ele tendo a primeira experiência dele. É, no futebol brasileiro esse ano, mas a gente já vê que o cara já, já começa a mexer bem nas estratégias. Claro que vai ter um, um jogo ou um outro, que, que a, qualidade do, a qualidade técnica do adversário é muito grande, e aí às vezes não dá. Foi até uma palavra que o, é, que o Paulo Nunes falou ontem, né, no, no pós-jogo né, que passou na, na televisão. O Paulo Nunes ele falou que ele foi, ele foi em cima. Ele disse o seguinte, ó, o time do Fortaleza é um time normal, mas que com as estratégias que o Juan Pablo Voivoda implementou, né, o time ele vai mais além do que ele é. E o uhum. grande diferencial é porque o é um time em que todos os jogadores eles estão basicamente no mesmo nível, quer dizer, o time cresce com, em conjunto. E aí foi em cima, e foi até isso que eu, que eu botei na minha matéria, depois da partida contra o, contra o time do São Paulo, que o Fortaleza não é um time que tem um destaque isolado, mas sim é um destaque, é um conjunto, porque o conjunto cresce ao mesmo tempo. E esse foi para mim o grande ponto. Se você pegar e ter jogadores no banco que vão te dar essa resposta. Aí para o vai ser beleza, porque aí, aí vamos, eu acredito que aí vamos ter um jogo, claro, muito difícil contra o Atlético, que é o próximo adversário. Mas uhum. isso não quer dizer que, na gente, que o Fortaleza não tem esperança. Teve o jogo de agora, que perdeu infelizmente, no, no Brasileirão, mas teve o um jogo lá no início também do Brasileirão. O Fortaleza se sobressaiu e conseguiu vencer lá no Mineirão então tudo é possível se o time é, estiver unido que se o time estiver com e que quem está no banco quando tiver uma oportunidade para entrar que vai lá e aproveita é isso que o Vovô da O Boivolda, ele falou uma coisa bem quando ele, ele estava ali no se não me engano, foi no jogo contra o Palmeiras. Ele Quando falaram de alguns jogadores né, de destaque, ele pegou e disse, Ó, eu não tenho um jogador destaque, eu tenho um elenco como destaque. Todo uhum. jogador, eu vou E é esse elenco que vai me dizer o quanto a gente vai longe. Então, é, é esse ponto que eu acho muito bacana do Rui Moura e que o Fortaleza mostrou nesse jogo contra o São Paulo e espero que ele, nas, nos próximos jogos, tanto do Brasileirão, como nos dois confrontos contra o Atlético Mineiro, é, que o Fortaleza continue fazendo história. E quem sabe, né, o Fortaleza vá para uma final é, de Copa do Brasil que seria ainda melhor. Melhor. Depois de, da última vez que um time cearense foi para essa final, que foi no ano de 94, né, foi o um rival do Fortaleza, foi depois aí de quanto? 94 pra cá já estava, uma quanto? Mais de quase, quase 30 anos, né? Se não me engano, né? Isso. Uhum. Quase 30 anos a gente vai ver outro, quem sabe um outro time cearense na final no Copa do Brasil. Olha aí que coisa boa. E isso só mostra mano, como o futebol cearense está evoluindo. E eu não falo só de Ceará e Fortaleza, eu falo de ferroviário, falo de floresta, falo de é, Guarani de Sobral, que eu sei que na quarta divisão estão brigando ali para subir. Então é assim, é, o trabalho que está sendo feito aqui no futebol cearense está começando a ser colhido. Tudo por uhum. quê? Porque nós hoje temos uma administração aqui no futebol cearense em que alguns, é, é, larg... alguns dirigentes largaram o amadorismo e passaram a ser profissionais.
1: Com certeza, exatamente. Então, olha, antes de a gente entrar aqui na última pergunta, né? Então, olha, não esquecendo que temos aqui uma novidade. Primeiro eu vou falar dessa novidade, mas eu não vou falar tanto. Por quê? Porque para quem já é ouvinte cativo aqui do Arretados por Futebol, é, no dia 1 de outubro, para todos sabem, é, o Arretado já completa o seu um aninho, né? Então, um ano de podcast, um ano também de muitas idas e vindas, né? De algumas plataformas, é, tenho nomes que eu não vou poder mencionar ainda, mas nós estamos aí preparando um breve histórico, né? Sobre o Arretados por Futebol, a gente vai estar apostando sim nas redes sociais em breve e também vai ter um convidado especial é, pra poder a gente bater um papo, sim essa surpresa, não vou contar quem é, não sei se vai ser um jogador, se vai ser algum diretor, um presidente de um clube, mas vai ser uma surpresa muito boa mesmo e você vai adorar. E você tem que ficar antenado, né, principalmente nas redes sociais, se você que ainda não, não conhece, nem acessa, nem segue a gente no Instagram, é no arroba por oficial, e no Twitter também Arretados por Futebol. E também não esquecendo para você ajudar a gente também o nosso trabalho, já que nós vamos começar aí a evoluir muito mais, sim, com nova equipe, é, novos produtores, diretores comerciais aqui, principalmente da Arretados. É, fazer a sua doação no Pix da Cajuína, né? Então, aproveitei ontem, eu tava assistindo o um jogo de São Paulo, Morte de Som, do Almeida do Fortaleza, claro. Eu falei o nome de São Paulo sem querer, <risos> Mas tudo bem. Eu tomei aquela minha cajuína geladinha com pipoca. tá quase uma rede de sono. Mas o jogo tava tão bom, né? Tava melhor do que do, do primeiro, né? O primeiro lá do o jogo da, da ida, né? Da ida eu consegui quase dormir, né? Mas aí eu tomei minha cajuína bem geladinha, e aí você pode estar doando, pode estar aí ajudando a gente para a gente não sair fora do ar de jeito nenhum. Então você vai fazer o seguinte, faça como o meu amigo Januário, o, Jan, o Januário, ele que ele é, é torcedor do ferroviário, ele fez a sua doação muito obrigada, meu querido, pela força. Também temos o Rafael, que é o torcedor também do Ceará, que fez a doação no Pix, e também a Renata. A Renata também que é tricolor fortaleza. Então, muito obrigada também, Renatinha. Então, você que quer ajudar a gente no Pix da Cajuína, então é 85 telefone, tá? 85-988-20-0599. Então, aí você faça como eles, doa qualquer valor. Para poder a gente se manter e também, com certeza, ter os nossos equipamentos novos. Então, a gente está projetando muita coisa boa para esse ano de arretados por futebol. Então, olha, é, finalizando aqui com o Ezio, né, sobre a questão dessas rodadas, né? Que já temos esse rival que vai competir com o Tricolor, que nada mais é nada menos que o, o próprio Atlético Mineiro, que a princípio se enfrentaram aí no domingo e que o Fortaleza perdeu nessa partida, né? E agora o que vale é essa decisão pela Copa do Brasil que dá para encarar com esse time, sim? E será que quem é que vai ser realmente assim aquele aquele favorito, né, para o um time tricolor? E quem chegou nessa semifinal não é para realmente ter medo mais nada. Então realmente tem que encarar mesmo com unhas e dentes. E que é lucro o Fortaleza poder bater sim contra o Atlético Mineiro e ter que jogar bastante a bola, porque realmente tem que aproveitar e também colher os frutos e focar também no Brasileirão, principalmente depois dessa, desse jogo assim, bem acirrado. Foi muito um jogo complicado. Eu sei que tem, teve, assim, que mexeu muito o pensamento psicológico, a emoção mesmo. Do, dos próprios jogadores, sabendo que o São Paulo também não tá muito com aquelas coisas, né, e aí também sobre aquela visão que hoje todo mundo tá preocupado, essa questão de vencer esses seis, cinco jogos aí, é, que, que não foi para frente, né, pro Fortaleza, não é, Ezio?
2: Como eu disse o torcedor, com Fortaleza tem que ter um pouco de paciência, porque eu sei que o frisson de ter conseguido os resultados é, deu aquela animada e tudo, mas é por isso que eu disse, tem que ter um pouco de paciência. Fortaleza é, se encontrou num cenário que teve adversários que jogaram muito mais fechado, do que propriamente indo para aquela, digamos,
3: para aquela como a gente possa dizer de briga de rua, né? Uhum. Que
2: você, você bate, o outro te bate e vai assim aí até um, um ficar em pé. O Fortaleza é muito disso. O Fortaleza gosta muito de pegar adversário que, que seja aberto com ele como ele é aberto com o um adversário até por isso, o Fortaleza teve dificuldade de vencer alguns adversários que jogaram mais trancados, que é, por exemplo, Juventude, né, o jogo lá em Caxeiro do Sul, o jogo contra o Santos, aqui no Castelão, uhum. e o jogo lá é, contra o, o time do Bahia, que foi, infelizmente, aquela goleada que eu acho que tem um torcedor do Fortaleza que é, não quer se lembrar tão cedo disso, né, então pegar adversários mais fechados é, e, tem sido uma tônica de Fortaleza que é muito complicado e que eu acredito que o Moivoda, eh, ele está tendo que trabalhar essa questão. O jogo contra o São Paulo não foi isso porque era, ali era um outro momento, né, uma outra competição. Era um jogo que eu acho que o São Paulo não poderia é, é, jogar fechado por conta que precisava do resultado também, então era um jogo mais aberto. Se tivesse ganhado aquele jogo no volume de 2 a 0, né, aí, aí eu diria que o São Paulo iria um pouquinho mais trancado esperando um contra-ataque, porque a tônica do São Paulo é basicamente ter, esse, é, ter um, bom, que tá com um bom sistema defensivo e trabalhar em transição que é mais, basicamente o que o técnico lá, o, o Crespo, que, que aliás está na corda bamba, né, porque o torcida está questionando muito o trabalho dele e, e o, o Casares, né, está bancando um homem, né. Uhum. Eu, eu acho que, eu me lembro de uma vez aqui no Fortaleza, quando o Rogério Ceni estava no começo da carreira, Anne que o torcedor do Fortaleza contestava muito o Rogério Senni, porque tinha vindo de jogos, principalmente contra o rival, que praticamente jogaram o time do Fortaleza, o time do Fortaleza não estava com moral. Pediram a cabeça do Rogério, chegaram a chamar o Rogério Senni de estagiário, mas uhum. o Marcelo Paes bancou o homem... E aí o homem levou aquela sequência de títulos, né? É aquela questão do presidente ter o um curso firme, né? Para algumas decisões. Isso é tá uma coisa boa que a gente gosta, eu gosto de falar, porque isso ajuda ao torcedor se lembrar, né? Dizer, ó, às vezes, ó, às vezes o torcedor, ele é muito, muito mais emoção do que propriamente é, é, razão, né? Então, uhum. a gente tem que levar um pouco desse ponto. É, Aí voltando aqui, para não me perder, o... aí um jogo, né, como diz, é aquele momento. Agora, o, o Atlético Mineiro, o adversário do Fortaleza, um time que hoje é um time que gosta assim, de jogar, mas joga muito em velocidade. A gente viu num jogo aqui no Castelão joga muito com o Matheus Vargas, joga oh, com o Matheus, não, com, é, com o Vargas, né, que eu chamo Eduardo Vargas, mas é Vargas, <risos> é, é Vargas, o Sineno. Hum. É, o Savarino, que não jogou, mas tinha um zarástico, que era um meia muito bom, assim, do futebol argentino, do Racing, um jogador interessante, que, foca, que o time do Atlético tem. É, tem dois jogadores que são pesados, Pesados, eu digo assim, de, é, de nome e de futebol, que é o, o Diego Costa e o Hulk. Principalmente o Hulk, que vem numa temporada que tá como, é, como se diz, né? Ele tá passando o voo de todo mundo, né? Fazendo o gol né? e mostrando. Que ele, que ele tem, eu acho que aí Fortaleza tem que. E eu vejo que a equipe do, é, do Atlético é tão uma equipe boa do meio pra frente, mas do meio para trás já não inspira tanta confiança. Eu até é, estava na transmissão do jogo contra o Atlético, e eu até, num momento da transmissão, disse o seguinte, ó, Fortaleza para poder conseguir vencer essa zaga do Atlético é, é, tem que fazer basicamente é isso que ele fez contra o São Paulo, esse jogo do aperto, o gol do, do Ronald, que você mesmo falou aqui, foi numa roubada de bola gerada, numa saída de bola no time do São Paulo, e eu acho que foi isso que faltou para o Fortaleza no jogo contra o Atlético, de ter seu jogo mais pressão, tentando roubar a bola ali dos volantes e dos zagueiros, e mais próximo do gol, porque a zaga do Atlético Mineiro é uma zaga lenta, é uma zaga alta com o Natan e, e, e o Júnior Alonso. Dois zagueiros bons, mas que no, no quesito velocidade, de repor rápido, são muito lentos. Então acho que o Fortaleza tem que começar a ver podendo botar, por exemplo, um David, podendo botar um Robson,
1: botar um Romarim,
2: botar um Echim, botar alguém para dar aquele calor, aquela marcação mais em cima, né? mas que tenha velocidade e poder de decisão ali em, em, em poucos minutos. Eu acho que é por aí que o Fortaleza tem que fazer para justamente é, pegar o time do Atlético. E outra, no, quando for pra um sistema defensivo, abrir o um olho para esses jogadores rápidos do Atlético, porque o Hulk, apesar daquele corpão todo, ele tem uma velocidade boa, né, mas o grande diferencial são os jogadores que atuam nos lados do campo, como, é, como foi o Vargas, como foi o Zaratio, entendeu? Então, ficar de olho nesses jogadores, porque o Hulk, ele, ele tem aquele corpãozinho, né? aquele armário que ele é. Mas ele tem habilidade, se ele coloca, faz um jogo de parede com alguém mais rápido pelo, pelo Atlético, foi o que aconteceu aquele primeiro gol. Ele, ele vendo que não estava conseguindo espaço, ele começou a pegar, fazer o fazer aquele jogo, o jogo de pulp e ir levando a bola. Uhum. Tanto levou, atraiu a marcação e deixou tanto o Zaraixo e o, 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 o Vargas na pequena área, triangulando para fazer o gol. Então, a, o Fortaleza tem que abrir o olho nesse, nessas jogadas rápidas, como disse os lados, e também ter um pouco mais de cuidado com o jogo de corpo do Se eu acho que o Fortaleza fizer isso, fazendo um jogo consistente como ele fez contra o São Paulo, não precisa nem estar tá muito com a bola, mas se mostrar consistência, ser cirúrgico. É, uhum. é pegar, por exemplo, como a gente citou no jogo do 3x1, o Ângelo Henrique fez o gol, se eu não me engano, aos, 40, aos 42 minutos, 41 minutos, e em dois minutos depois o David fez o segundo, quer dizer, não deu tempo nem do, do São Paulo dizer assim, ai, que uhum. aconteceu o gol. Tanto é que foi isso que ajudou, porque mesmo tendo acontecido o gol lá do São Paulo, o jogo já estava acabado e a vitória já estava garantida. Eu acho que é esse ponto, Ani. Desculpa aí ter esticado aí um pouquinho mais, mas é porque é bom a gente detalhar para poder o torcedor já na sua cabeça imaginar e, quem sabe, conversar com um colega do lado, já, dando, já pensando como é que vai ser, né?
1: Com certeza, eu acho que assim, você deu, acho que uma extrema aula aqui, né? <risos> Foi quase meia hora de aula. Eu peço aula. desculpa, eu peço até desculpa,
2: porque <risos> às vezes eu, eu me animo demais, eu, 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 peço até desculpa, que eu, eu, eu gosto de dar uma explanada para poder justamente a galera, não, até por isso que eu, que eu sou até reivindicado, porque a galera gosta que eu explique, às vezes gosto, quando eu tenho mais tempo, de explicar os detalhes do jogo. O, a, a, já já o, o como é que se diz, o TatiCast vai chegar
1: também mesmo, vem aqui. <risos> com certeza então Wesley, eu desde já lhe agradeço demais assim, a sua participação com certeza essa parceria com a gente está fechada sim nos próximos episódios e nós estaremos sim, assim, olha de portas abertas, sim para poder você estar tá dando essa aula de TatiCast aí, né, como você acabou de falar, mas agradeço já pela sua participação, tá bom? Obrigado mesmo.
2: Não, obrigado a vocês, obrigado às pessoas que vão acompanhar esse podcast. E eu acompanho o podcast do Arredado, entendeu, pessoal? Então, sempre escuto, é, não vou dizer o meu time, mas, é, mas eu acompanho, porque é sempre bacana a gente estar tá prestigiando, galera, quem é da nossa terra. Então, uhum. vamos prestigiar o projeto aqui da Anne. Vamos, pra, vamos prestigiar a, como disse, a, nossa, a imprensa, né? não sei se é aquela imprensa imprensa, mas aquela imprensa alternativa, que eu acho que é muito que eu, a Anne, a gente faz nas redes sociais, nos podcasts, um trabalho voltado para o torcedor, de torcedor para torcedor, né? Porque a gente sabe mano, que a gente torce time, mas a gente faz uma coisa mais ou menos isso, né? Então,
1: uhum. obrigado. Com certeza, Ezio. Então, muitíssimo obrigado mesmo. Então, vocês ouviram aí, né? O Ezio, a participação dele, do Ezio Rodrigues. Então, olha, hoje você também vai ficar informado, informada sobre tudo que vai acontecer com o Fortaleza. Agora eu vou chamar o meu amigo Willy Sullivan para poder trazer as últimas notícias do Fortaleza. Então, seja muito bem-vindo, Willy Sullivan, aqui no Arretados por Futebol.
0: Boa noite, você aí que está ligadinho, com certeza ouvindo e assistindo o podcast Arretados por Futebol. Eu me chamo Willis Sullivan e vou, justamente nesse momento, levar todas as informações desse grande jogo, dessa grande vitória do Tricolor de Aço, esse avanço histórico na Copa do Brasil e essa vitória enorme, gigantesca, nesse placar de 3x1 ontem na Arena Castelão. Boa noite a todos aí da mesa e vamos lá às novidades do Tricolor de Aço. Superior em campo, Fortaleza venceu São Paulo por 3 a 1 na noite de ontem, né? quarta-feira, dia 15, na Arena Castelão, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e conquistou a classificação inédita para a semifinal do torneio, embolsando aí a premiação de 7,3 milhões. Os gols do confronto foram marcados por Ronald, Ângelo Henriquez e David né, para os donos da casa e Gabriel Sara para os visitantes. Com o um empate em 2 a 2 no duelo de Ida no Morumbi, o Leão avança pela primeira vez na história a penúltima fase do mata-mata nacional com esse triunfo, configurando entre as quatro melhores equipes. O resultado ainda Rende uma nova cota milionária aos cofres do clube Que já tinha arrecadado quase 10 milhões Classificado O tricolor de aço enfrentará agora o Atlético Mineiro Na próxima fase do torneio O Galo superou o Fluminense Nas quartas de final Pelo Campeonato Brasileiro A equipe do PC Volta a campo diante do Internacional No próximo domingo Às 11 horas. Esse horário é um horário maravilhoso. né? Domingo, 11 horas, você podia estar na praia, mas não. Você vai ter que estar em campo jogando 11 horas, ainda bem que é lá no Beira-Rio. Né? A temperatura ali sempre ficando entre 20 e 22, no máximo 25 graus. Esse jogo em Porto Alegre pela 21ª rodada. Entende que logo após essa partidaça teve a coletiva com o técnico Juan Pablo Voivoda. E a primeira pergunta para o técnico tricolor foi justamente qual a análise que ele poderia fazer dessa partida, análise justamente virada mais claro e evidente para o Fortaleza e se ele tinha noção também é, do momento histórico que ele estava fazendo junto com esses atletas para a equipe do Tricolor de Aço.
3: Então, muita felicidade. Eu devo todo a meus jogadores eh, estou muito feliz também por, por torcedor hoje quando nós saímos do PC havia muitos torcedores eh, o torcedor em, em momentos não ruins mas momentos de dúvida sì? eh, eles eh, apoiaram muito mais esse é o torcedor de, de fortaleza eu me sinto identificado com essa com essa maneira de, de atuar de, de torcedor é, análise da partida, eu acho que fortaleça isso, taticamente um, uma partida muito inteligente, uma partida com, com esforço e um espírito coletivo, é, é, com esforço, é, e se consiga uma justa é, classificação.
0: Também foi perguntado ao técnico Voivoda a respeito, é, justamente, né, dessa vitória, dessa, desse avanço na Copa do Brasil, é justamente a motivação que essa motivação volte, né, de certa forma depois desses momentos de seis rodadas sem vitórias então a motivação que esses atletas vão ter justamente para ter continuidade tanto na Copa do Brasil e claro evidente a continuidade do Campeonato Brasileiro da Série A, esse que a gente vai até dezembro
3: Sempre eu confio muito neste grupo, mas não lhe digo Hoje que ou ganamos ou clasificamos. Eu disse com, com Mineiro que o confiava mais que nunca eh, em jogadores de Fortaleza, porque eu estou todos os dias com, com jogadores. Não se pode ganhar sempre, mas jogadores sempre jogam a ganhar. E isso para mim, para meu, é o mais importante que tem eh, o espírito combativo de, de, de este grupo o que, que eu me representa.
0: E na vitória de São Paulo, o que foi mais importante? A mudança de postura ou a mudança tática, Voivoda?
3: Não, o importante é que cada bola, o jogador, o atleta, jogou como se deve jogar cada partida. Eles sabiam que isto era algo que ia quedar na história de clube. O tático... É, queda ou marcha, Isso está para ou, outros dias ou para para o que eu planifico ou que eu, eu sempre falo com jogadores O dia de partido eu digo eu correr muito, é, você tem que correr muito a representar a fortaleza como vem representando é, jogar ele, ele joga. é, e sou totalmente sincero é, eu acho que o principal Arma de Fortaleza foi seu espírito combativo em todo momento.
0: Então, tá aí, né? A coletiva do técnico voivoda após a vitória sobre o São Paulo por 3x1. Mas o Fortaleza não pode parar, não tem tempo a perder, né? Um dia depois aí da vitória por 3x1 sobre o São Paulo e a conquista inédita da vaga na semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza já voltou aos treinos na tarde desta quinta-feira, hoje, dia 16 no Centro de Excelência, Alcide Santos, já para iniciar os preparativos. Jogo contra o Internacional, lá no Beira-Rio, às 11 da manhã. O triunfo sobre a equipe do Morumbi rendeu a grande comemoração no vestiário da Arena Castelão, ontem, quarta-feira, mas não poderá se estender. O tricolor já retornou às atividades hoje, às 14 horas, e já embarca para Porto Alegre no período da noite. Para o confronto em solo gaúcho, o técnico Juan Pablo Voivoda não poderá contar com o zagueiro Tinga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o volante Felipe, com a entorse no tornozelo direito, é dúvida. Em contrapartida, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima voltam a ficar à disposição após a ausência no mata-mata. Com a baixa do camisa 2, o posto na defesa deverá ser ocupado justamente por Benevenuto, mantendo o Matheus Jussa na zaga caso o Felipe não seja relacionado Ronald também deve permanecer entre os titulares após balançar as redes contra o São Paulo na quarta posição do Brasileirão com 33 pontos o Leão encara aí o Internacional nono colocado na, no próximo domingo dia 19 às 11 da manhã beira Rio pela 21 primeira rodada da competição e é isso, vou me despedindo aqui aqui é o Willis Sullivan para os Arretados por futebol. Abraço, Anne. Um beijo a todos da bancada. Força sempre.
1: Valeu, Willy. Muito obrigado pelas informações do Fortaleza. Sempre o um ouvinte, sempre o um torcedor tricolor atualizado. E você, meu amigo ouvinte, você já está feliz? Porque realmente o gerinho já está aí, ó. Já tá na conta, já tá no Pix. Já somando o total, 17 milhões, já que o Fortaleza realmente dá aquela abastância né, na, na conta. Então, muito obrigada a você que tem ouvido, ter pego um pouquinho do seu tempo, você lavando louça, você lavando carro, você ouvindo em algum lugar, viajando, não sei. Mas eu quero agradecer demais por onde você anda e por onde você esteja, muito obrigado por sempre estar aí acompanhando o Arretados por Futebol. Mais uma vez aqui, olha, não esquecendo das nossas redes sociais. Temos aí o arroba Arretados por Futebol Oficial no Instagram. E aí o nosso amigo, você não tem o Twitter? Você agora vai estar tá seguindo lá também no Twitter, que é o Arretados por Futebol, tá certo? Então aproveito também mais uma vez... Fiquem atualizados com as melhores informações do futebol cearense nesse programa que é arretado de bom mesmo. E outra coisa, ó, fiquem atentos que a qualquer momento tem muita coisa boa, muitas surpresas. E a princípio, nós estaremos aí já bolando as informações sobre o Campeonato Cearense do futebol feminino. Nós estaremos aí, olha, com várias garotas Várias meninas, várias mulheres aí, dribando uma boa bola e aí representando muito bem o campeonato cearense do futebol feminino, tá? Então você vai ficar aí atualizado a qualquer momento, a qualquer momento, nós estaremos trazendo sim essas informações atualizadas e principalmente no podcast, nós estaremos aí com edições especiais e também nas redes sociais, tá bom? Então, muito obrigado por ter... Aproveitado esse tempinho, escutando a gente e também, claro, o torcedor tricolor, pode comemorar, porque vocês merecem sim essa, essa conquista, essa história. Que onde o Fortaleza, sim, já está aí, olha, na semifinal. E agora vamos preparar mais a emoção desse jogo contra o Atlético Mineiro. Gente, muito obrigado, porque eu fui. E até o próximo episódio desse arretado, que é arretado mesmo, maravilhoso, tudo de bom, é no Arretados por Futebol. Fui!